0: Liebe Menschen, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Wiener Linien. Ich bin Manuel Ruber und ich freue mich sehr, hier vor dem Mikrofon sozusagen die Fle den fleischgewordenen Beweis dafür äh, zu, zu begrüßen, dass man bei den Wiener Linien wirklich richtig Karriere machen kann. Äh, Diplom-Ingenieur Robert Gradwohl hat... Äh, Ganz klein begonnen, kann man das so sagen? Und das ist kann man mittlerweile, so sagen, ne? mittlerweile Herrscher über ein 500-Millionen-Euro-Projekt. Herzlich willkommen. Ähm, wie sind Sie zu den Wiener Linien gekommen und wie war, ein bisschen der, wie war der Werdegang? Ja, das
1: gott auch von meiner Seite. Vielleicht zu meinem Werdegang ganz kurz. Das heißt, ich bin seit dem Jahr 1999 bei den Wiener Linien und habe hier wirklich als Lehrling in der Hauptwerkstätte begonnen. Eine sehr lehrreiche Zeit und habe dann im Bereich der Hauptwerkstätte, aber auch im Bereich der Abteilung Schienenfahrzeuge mehrere Stationen durchlaufen und bin dann noch berufsbegleitender Absolvierung von HTL und Studium im Bereich der straßenbahn geworden. Ein sehr interessantes Aufgabengebiet, was uns natürlich direkt zum Flexity führt.
0: Nach einer Ausschreibung hat die Firma Bombardier sozusagen den Auftrag bekommen, einen umweltfreundlichen, energieeffizienten Prototypen zu liefern und Städte wie Berlin, Marseille, Linz, Innsbruck und so weiter setzen bereits auf das Flexity-Modell. Und Ende 2017 wurden die ersten Fahrzeuge von Bombardier an die Wiener Linien übergeben. Wie bestellt man eigentlich eine BIM? Das ist ja ein riesiges Projekt in vielerlei Hinsicht. Wie geht man da heran, wie geht man damit um? Also
1: es ist definitiv ein sehr komplexer Prozess und ein sehr aufwendiger Prozess. Das heißt, zu Beginn steht auf jeden Fall einmal die Erhebung des Bedarfs. Das heißt, wie viele Fahrzeuge werden überhaupt gesamtheitlich benötigt. Und dem steht natürlich auch eine Finanzierung gegenüber. Das heißt, die finanziellen Mittel müssen entsprechend vorhanden sein. Um jetzt einmal generell in die Richtung zu kommen, was wird eigentlich benötigt, bedarf es natürlich einer wirklich intensiven Einbindung der betroffenen Bereiche. Das reicht einerseits von den Werkstätten, das geht hin bis zum Straßenbahnbetrieb oder auch Infrastruktur. Das heißt in Kooperation, das heißt in Gemeinschaftsarbeit mit denen wird wirklich ein Anforderungsprofil erstellt mhm. und mit diesem Anforderungsprofil unter Beachtung einer Markterkundung, das heißt, was bietet der Markt aktuell für Fahrzeugtechnik, welche Qualitäten, welche Features, wird dann wirklich ein Anforderungsprofil erstellt,
0: welches in weiterer Folge für die Ausschreibung verwendet wird. Und natürlich aufgrund der Auftragsgröße,
1: wie es wir hier vor ähm, uns haben, ist es natürlich aufgrund des Vergaberechts notwendig, zweistufig auszuschreiben. Das heißt, es muss natürlich möglich sein, dass der, der Bieter, der wirklich im Endeffekt zum, zum Zug kommt und das Fahrzeug liefern darf, muss natürlich entsprechend geeignet und, und zuverlässig sein. Das heißt, in der ersten Stufe wird generell mal danach gesucht, wer ist in der Lage, ein derartiges Fahrzeug zu liefern. Und in der zweiten Stufe, das ist ganz klar vergaberechtlich gedeckt, wird dann mit den entsprechenden Bietern ein Verhandlungsverfahren geführt. Das heißt, die Bieter dürfen basierend auf unseren Anforderungsprofilen und unseren Vorschreibungen Bieterwünsche unterbreiten und diese werden in Abwägung von uns dann entsprechend bewertet und fließen dann in die Ausschreibung ein oder auch nicht. Mhm. Und basierend auf dem Letztangebot, das heißt, mhm. wenn der Bieter dann wirklich das Letztangebot unterbreitet, wo auch Preis und die mhm. entsprechenden Zustimmung zu unseren Forderungen abgegeben werden, wird dann von unserer Seite eine Bestellung ausgelöst und dann wird das Fahrzeug produziert.
0: Wie viele Bieter gibt es da weltweit oder wie viele Player überhaupt? Weil das ist ja jetzt kein kleiner Auftrag, wo man sagt, man wird den einen oder anderen einen Mann bzw. Frau Fraubetrieb fragen. Wie, wie kann man sich das als Laie vorstellen? Wie viele Firmen gibt es da überhaupt?
1: Also mittlerweile gibt es doch eine beträchtliche Anzahl von Bietern je nachdem natürlich, welche Konzepte die sich anbieten, das heißt, fiescht man jetzt im Bereich der Straßenbahn oder auch U-Bahn, das heißt, es werden unterschiedliche Konzepte verfolgt, aber wie bereits angedeutet, in der ersten Stufe, speziell in unserem Fall, wo wir wirklich von der Einstiegshöhe wirklich ganz klare Vorschreibungen diesbezüglich haben, beschränkt sich das dann doch auf einen
0: kleineren Teil. Okay, ähm, weil Sie es schon angesprochen haben, es gibt das sogenannte Lastenheft und da ist das alles sehr genau definiert, was kann man sich da darunter vorstellen?
1: Naja, das Lastenheft ist wirklich ein umfassendes und, 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 und wirklich komplexes Werk. Wir bezeichnen es intern auch ein bisschen als die Bibel. Ähm, dieses Werk beschreibt einerseits natürlich die gesetzlichen Vorgaben und andererseits natürlich die Vorgaben der Wiener Linien, das mhm. heißt, welche Forderungen gibt es aus dem Straßenbahnbetrieb oder wie auch immer, das heißt, wie muss das Fahrzeug aussehen, damit es für unseren Bedingungen spricht? Und dieses Lastenheft wird wirklich Kapitel für Kapitel beschrieben und Beispiel hier, diese Kapitelbeschreibungen reichen von etwaigen Farbvorgaben im Innenraum oder im Außenbereich bis hin aber wirklich jetzt zu Beschreibungen der Bremsanlage. Das heißt und mit diesem Lastenheft wird wirklich dann an die Biete herangetreten und ganz wichtig und das ist wirklich einer der zentralen Punkte, das Lastenheft muss so formuliert sein, dass es einerseits unseren Anforderungen entspricht, andererseits aber den entsprechenden Wettbewerb zulässt und dementsprechend natürlich auf keinen Bieter in irgendeiner Form zugeschnitten ist.
0: Die Straßenbahnen haben sich ja optisch und auch technisch sehr verändert in den letzten Jahren im Vergleich zu den sogenannten älteren Fahrzeugen wie E1, E2 oder Ulf. Wie viel steckt davon noch im Flexity?
1: Eine sehr spannende und auch immer wiederkehrende Frage. Also von den E1, E2 Fahrzeugen steckt nunmehr relativ wenig in dem im Flexity. Hintergrund ist der, also die E1, E2 sind eher Hochflurfahrzeuge, das sind von der Konzeption her grundlegend unter, zu unterscheiden von den Niederflurfahrzeugen. Ich kann Ihnen hier ein Beispiel geben, die Bedienung, selbstverständlich haben wir die Bedienung des Flexities an den Ulf angelehnt, um hier vielleicht ein bisschen den Bogen zu spannen. Früher war es natürlich so, dass die alten Gleichstromfahrzeuge wirklich mit einem Fahrschalter, mit einer Kurbel betätigt wurden. Mittlerweile ist das absolut kein Thema mehr. Das heißt, der Fahrer sitzt komfortabel im Führerstand und fährt dort wirklich mit dem Joystick. Ich darf hier aber noch ein Beispiel geben, die Bedienelemente beispielsweise, welche im Ulf bereits äh, vorhanden waren, haben wir weitestgehend und von der Bedienerfreundlichkeit übernommen und haben hier wirklich versucht, das bestmöglich für den Fahrer auszulegen und untermauert vielleicht noch dadurch die Fahrerschulung für den Flex, die nimmt derzeit circa drei Tage in Anspruch, was nochmals darauf hindeutet, dass wirklich das relativ schnell erlernbar ist, wenn man bereits ein Bestandsfahrzeug kennt.
0: Im Vergleich, wie lange hat das früher gedauert?
1: Also man hat die Ausbildung für die Altfahrzeuge meistens in einer Grundschule enthalten gehabt, das heißt, wenn der Fahrer die, die Fahrschule absolviert hat, war das Bereich ein Block, der gewissermaßen auch überlappend war, aber jetzt sprechen hier wir wirklich von einer Typenschule und diese dauert drei Tage. Ich darf hier aber vielleicht noch ein Beispiel bringen, auch dies, das Design haben wir versucht, wirklich ein bisschen in Anlehnung, aber doch modern zu gestalten und man wird auch dort zum Beispiel von der roten Farbe an der Außenseite wirklich einen gewissen Wiedererkennungswert
0: erzielen. Mhm. Wie haben sich die Straßenbahnfahrzeuge allein in den letzten Jahrzehnten verändert? Also speziell im Bereich der Barrierefreiheit und Sicherheit haben wir sicherlich
1: große Fortschritte erzielt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Themen der Crash-Sicherheit, das heißt wir haben ganz andere Anforderungen als in der Vergangenheit. Aber auch das Thema Brandschutz oder Türen als kleine Exemplare hier genannt. Und es gibt natürlich viele, viele weitere Bereiche, aber nur um ein paar Themen großzügig zu nennen.
0: Den Wiener Flexity gibt es ja nicht von der Stange zu kaufen, obwohl wir gehört haben, dass er schon in anderen Städten erfolgreich unterwegs ist. Welche Wiener Merkmale zeichnet den Flexity aus? Also hier kann als absolutes
1: Highlight natürlich die Einstiegshöhe genannt werden. Das heißt, wir haben beim Wiener Flexity eine Einstiegshöhe von 215 mm und das mit konventionellen Fahrwerken. Das ist weltweit einzigartig. Das gibt es definitiv nirgends anders. Das heißt, man muss sich das vielleicht für den Führer so vorstellen. Bei diesem Fahrzeug ist es so, das heißt, sämtliche Komponenten für den Antrieb, das heißt beispielsweise die Motoren, befinden sich unter dem Fußboden mhm. und wir haben aber trotzdem eine Einstiegshöhe von 215 mm und diese wird gemessen von der Schienenoberkante bis wirklich zur Fußbodenoberkante.
0: Das heißt, es kann wirklich jeder und jede mitfahren mit den unterschiedlichsten ähm Gerätschaften, die man halt so im Straßenverkehr und Voll, im öffentlichen Verkehr hat. Vollkommen richtig.
1: Das mhm. heißt, wir sehen das auch. Wir haben natürlich im Zuge der kompletten Betriebsbilligung bzw. auch Bautgenehmigung diverse Behindertenverbände mhm. eingebunden gehabt und diese sind wirklich vor
0: Ort mit dem Rollstuhl aufgefahren und haben das eigentlich problemlos bewältigen können. Das ist fantastisch, weil wer jemals mhm. allein mit einem Kinderwagen in eine alte Straßenbahn eingestiegen ist, wird sich jetzt jauchzend freuen, was da auf uns zukommt. Worauf können sich die Fahrgäste sonst noch freuen? Was sind die wesentlichen Unterschiede zum Ulf? Also wir haben sicherlich
1: ein sehr offen gestaltetes und ruhiges Fahrzeug und wie bereits angedeutet, Barrierefreiheit haben wir natürlich einen großen Schwerpunkt drauf gelegt. Wir haben dementsprechend auch Zwei Rollstuhlplätze im Fahrzeuginnenraum vorhanden und Themen wie Videoüberwachung, Klimatisierung ist natürlich selbstverständlich auf allen Fahrzeugen realisiert. Darüber hinaus gibt es ein modernes Infotainment-System und viele weitere Details, die natürlich der Fahrgast im Zuge der ersten Probefahrt natürlich bemerken wird.
0: Was macht den Flexity für den Wiener Linien-Experten aus? Technische Feinheiten, neue Möglichkeiten für die Fahrerinnen, den Fahrer, worauf die Fahrgäste im Alltag vielleicht normalerweise nicht achten. Gibt es da vielleicht noch das ein oder andere Beispiel? Ein sicherlich technisches Highlight
1: für uns ist das Crash-Konzept. Das heißt, es wird zukünftig so sein, dass der Vorder- bzw. der Heckteil im karambol relativ rasch getauscht werden kann. Vielleicht das Hintergrund, was meine ich damit? Beim Flexity ist es so, dass die ersten drei Meter, das heißt im Buchbereich, beziehungsweise wirklich am Ende des Zuges die letzten drei Metern wirklich über Schrauben rasch trennbar sind. hat, hat den Hintergrund für uns, das heißt, wird es wirklich zu einem Karambol, das heißt zu einem Unfall kommen, können wir unter Anbetracht der Schadensursache oder der Schadensauswirkung diesen Teil relativ schnell tauschen und das Fahrzeug wieder dem Betrieb übergeben. Es gibt aber darüber hinaus natürlich einige Spielereien bzw. wirklich schon technische Fortschritte, auch im Bereich der Digitalisierung, die uns natürlich andere Möglichkeiten bieten als in der Vergangenheit. Hier wieder eine kleine Untermauerung. Es wird auch so sein, beim Auftreten... Etwaiger Störungen werden diese Störungen direkt aus dem Fahrzeug heraus in die Werkstätte bzw. zur Dispo übertragen. Und natürlich hierbei kann relativ rasch reagiert werden und das Fahrzeug entsprechend aus dem Betrieb genommen werden, um wirklich möglichst wenig Einschränkungen für den Fahrgast zu produzieren. Es gibt aber natürlich jetzt auch Spielereien, die vielleicht für den Fahrgast nicht sofort ersichtlich sind, aber trotzdem für uns sehr, sehr interessant. Es wird auch im Bereich des Fahrerplatzes Touch-Displays geben, das heißt nicht mehr nur konventionelle Bedienelemente, sondern sondern wirklich auch Monitore, die dem Fahrer eine komplett andere Menüführung erlauben und darüber hinaus etwaige Zusatzfunktionen. Natürlich auch für den Fahrgast sofort ersichtlich. Wir haben auf dem Fahrzeug keinen Außenspiegel mehr. Mhm. Das heißt, er entfällt komplett und wir ersetzen diesen durch Außenkameras und erlauben natürlich dem Fahrer dadurch, das Umfeld besser einzusehen. Es wird aber auch hier wieder relativ viele weitere Punkte geben, die sukzessive auffallen
0: werden. Da können wir uns drauf freuen. Ähm, was musste der Flexity bei den Tests alles aushalten? Sehr viel. Das kann ich sagen. Sehr viel. Sehr viel. Wir haben dem
1: Fahrzeug sicherlich nichts geschenkt. Wir sind aus aktueller Sicht ca. 4000 Kilometer mit beiden Fahrzeugen gefahren mhm. und haben das Fahrzeug wirklich diversen Stresstests unterzogen. Auch hier wieder Beispiele genannt. Bremsversuche mit Belastungsgewichten, das heißt das Fahrzeug wird hierfür, das heißt wir dürfen ja noch nicht mit Fahrgästen fahren, wird mit entsprechenden Metallgewichten beladen, Damit mhm. dadurch simulieren wir die Belastung der Fahrgäste und mit dieser Belastung wird das Fahrzeug wirklich diversesten Bremstests durchgeführt, die natürlich auch zu bestehen sind. Und darüber hinaus, wir haben auch das Fahrzeug in der Klimakammer gehabt, das heißt es ist eine Riesenhalle, wo das Fahrzeug wirklich im Bereich der Klimaanlage grenzwertig betrieben wird und darüber hinaus Akustiktests, das heißt, wie, wie laut ist das Fahrzeug. Wir haben auch unter Beisein der Behörde Evakuierungsversuche durchgeführt, wo es wirklich darum gilt, wie schnell kann das Fahrzeug entsprechend evakuiert werden. Wir haben Eingleisversuche, wo wirklich das Fahrzeug bewusst neben das Gleis gestellt wurde, dass man wirklich sagt, okay, sollte das Fahrzeug wirklich am Entgleisen, wie funktioniert das, wie praktikabel ist, auch mit Bravour bestanden. Und abschließend vielleicht noch ein kleines Highlight auch für uns, was durchaus interessant war. Wir haben Abschleppversuche unternommen. Das heißt, wir haben hier wirklich am steilsten Stück des Straßenbahnnetzes in Wien, das heißt, es ist über den Güpferling, haben wir einen Flexity herangezogen und einen Ulf. Und die Aufgabe bestand darin, der Flexity muss einen simuliert schadhaften Ulf über dieses steilste Stück ziehen, ist natürlich für uns auch, das war eine nacht und Nebelaktion, wie man es so bezeichnen darf, <lacht> sehr erfolgreich und auch für uns durchaus interessant. Gibt es von
0: den BIM-Fahrerinnen und BIM-Fahrern schon Meinungen zum Fahrzeug? Definitiv ja. Das heißt, wir
1: haben ja die interne Schulung, das heißt des Fahrpersonals, mit Ende Juli gestartet und dementsprechend auch viele Fahrer schon über das Fahrzeug oder Fahrerinnen über das Fahrzeug gezogen. Die Resonanz fällt bisher sehr positiv auf, ich möchte das wirklich unterstreichen, sehr positiv. Warum auch? Wir haben bereits seit Anfang an das Fahrpersonal diesbezüglich sehr eng eingebunden. Wie hoch ist die
0: Lebensdauer des Frag City?
1: Also konzipiert wurde das Fahrzeug für 35 Jahre, das ist international Standard und natürlich wird man über die Zeit sehen, wo man dann wirklich hinkommt. Das heißt, ob es eine Verlängerung darüber hinaus gibt, aber definitiv um 35 Jahre.
0: Sind die Kosten, also es ist ja, wir sprechen hier nicht von ähm, Kleinigkeiten, es geht ja doch um genau genommen 562 Millionen Euro. Ähm, Sie sind sozusagen der Herrscher über dieses Geld und ich habe das Gefühl, es ist gut, dass Sie das sind, weil Sie das mit großem Bedacht ähm, ausgeben unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal. Aber ist diese Summe gerechtfertigt und was ist in dieser Summe alles enthalten?
1: Also einleitend muss vielleicht ergänzt werden, dass sich diese 562 Millionen ähm, auf zwei Positionen äh, gliedern. Das eine ist einmal die Lieferung der Fahrzeuge, das ist ein Kostenblock und der zweite Kostenblock ist die Instandhaltung über jeweils 24 Jahre. Das heißt, die 5, 562 Millionen sind Lieferung und Instandhaltung der Fahrzeuge.
0: Macht die fortschreitende Technik Straßenbahnfahrerinnen und Straßenbahnfahrer irgendwann mal überflüssig? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich sehr viele Fahrgäste diese, stellen.
1: Diese Frage kommt wirklich sehr, sehr oft. Also ich kann hier folgende Rückmeldung geben, überflüssig sicherlich nicht. Dennoch werden natürlich Fahrerassistenzsysteme einen wesentlichen Beitrag leisten. Hier sei... Das Beispiel genannt etwaige Fahrassistenzsysteme zur Unfallreduktion und hier wird wirklich die Technik weiter ausgebaut, aber das Fahrpersonal wird sicherlich weiter benötigt. Dennoch wird natürlich die Zukunft zeigen, welche Möglichkeiten die wirklich fortschreitende Technik bietet, aber aus heutiger Sicht wird
0: hier sicher noch einige Zeit vergehen. Stichwort Instandhaltungsvertrag, Wartungsvertrag. Wer arbeitet da wirklich, was heißt das genau, wie kann man sich das vorstellen?
1: Das kann man sich folgendermaßen vorstellen, wir als Wiener Linien erbringen die Leistung. Das heißt, unser Mechaniker in der Werkstatt führt wirklich die Arbeiten durch. Der, die Idee des Wartungsvertrags ist folgende, das heißt, wir als Wiener Linien übertragen die Verantwortung des Wartungsvertrags an die Firma, das heißt im Konkreten an die Firma Bombardier. Die Firma Bombardier arbeitet jetzt einen Wartungsplan aus, das heißt, in welchen Intervallen sind welche Dinge zu tun. Unabhängig dessen ähm, werden etwaige Reparaturen, die natürlich nicht planbar sind, werden auch von uns entsprechend durchgeführt und sämtliche Leistungen, die wir erbracht haben, werden an den Hersteller im konkreten Bombardier rückverrechnet. Das heißt, das Risiko liegt bei, bei der Firma Bombardier, wir führen jedoch die Leistung aus. Und noch eine Untermauerung dieses Instandhaltungsvertrages oder was uns dadurch gelungen ist, wir haben bei der Auslieferung der Fahrzeuge natürlich bemerkt, dass dieser Instandhaltungsvertrag eine positive Wirkung auf die Qualität und auf die Ausführung der Fahrzeuge hat. Das heißt, die Fahrzeuge sind so konzipiert und so realisiert worden, dass die Arbeiten etwaige Arbeiten rasch und relativ einfach durchgeführt werden können.
0: Herr Diplom-Ingenieur vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.